0: Hej
1: och välkommen till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joachim Lindén-Kastenbeck.
2: Och mitt namn är Vanessa Delvalle. Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med brottsoffrets perspektiv i fokus.
1: Hej, välkommen till Brottsofferpodden. Tack, tackar. Jag är jätteglad att ha er med här idag. Jag tänkte väl också välkomna Vanessa. Tack så, så. mycket. Ja, kul att ha dig med här igen. Mm. Fantastiskt. Ja, men jag släpper ordet vidare till dig Vanessa.
2: Mm. Ja. Vi tänkte börja med lite presentationer. Så vem vill börja?
1: Kör du Simon? <laughs> <laughs>
3: eh, ja, Simon som sagt då. Eh, jag vet inte hur personligt ni skulle ha Men, eh,
2: men du ja. berättade det du känner dig bekväm med Och sen eh, lite kring vad du jobbar med Ja,
3: jag mm. tillhör ju då Groominggruppen eh, Regional eh, grupp Hos polisen då, vi jobbar för Region Stockholm eh, Jag själv har inte eh, Skulle jag väl kalla mig Från en relativt ny grupp Jag började i maj 2022 eh, Ganska färsk som polis också faktiskt eh, Relativt nerexaminerad från 2021 så att, ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det egentligen tror Jag,
1: jag måste flika en fråga ja? Som du hamnade på groominggruppen Var det någonting du sökte?
3: Ja, det var någonting jag ja. sökte Det kändes som ett väldigt intressant yrke jag har, väldigt, jag har ett stort intresse för teknik och IT också mm-hmm. och, i och med att Vi jobbar ju med internetrelaterade sexualbrott Så mm. var det någonting som ja, Det var, fanns ett stort intresse hos mig Ja, jag förstår
2: så det var ju liksom väldigt nära inpå du, när du examinerade dig, eller hur?
3: Ja, eh, jag gick ju från... I Stockholm så har man vanligtvis att när man väl blir färdig polisexaminerad så går man på något som kallas för en rotation i sex månader. Jag gjorde min rotation på gränspolisen eh, Arlanda. Eh, och eh, därefter så när jag var klar med det så hamnade det egentligen direkt på vår ja, groominggruppen. Så att jag har inte varit... Jättemycket ute uniformerat Jag har ju varit en del Lite över tid och sånt här också Men nej, det blev tidigt in på
4: utredning
2: Det passar ju perfekt för podden i alla fall
4: Ja, så Jag heter Aldin Och jag, jag är inte utbildad polis Utan jag är civilutredare så min roll i gruppen är väl egentligen att jag är barnförsledare och även barnpornografigranskare. Då, eller granskning av barnpornografi. Så så ja, vi har lite olika roller. Mm. Så det är det jag gör mestadels. så håller barnförhör, utreder och granskar bilder, alltså övergreppsmaterial då, på barn.
1: Hur härdad blir man av att sitta där?
4: Man blir ganska härdad, man blir ganska van. Jag tror att alla som, även de som inte granskar, får ju se och liksom utsätts för den typen av bilder. Så man går in i en arbetsroll och man blir ganska van till slut. Även om det låter konstigt för folk utifrån, men det är man går in i sin arbetsroll helt enkelt.
1: Ah. Ja, ah, du förstår man sätter på sig masken och kör. Ja,
4: men exakt, lite så. Mm. Jag har jobbat här sedan 2020, våren. Så jag har jobbat ett tag. Jag var också ute på gränspolisen ute på Arlanda först. Då. Som utredare där också. Sen kom ju corona. Och då stängdes Arlanda ner. Och då fick jag chansen att hjälpa till här då, på groominggruppen. Och sen blev jag kvar. Du bara, yes! Ja, men lite så. <laughs> Slippa alla helgjobb och allting. Nej, men det var jätteintressant. Så man kom hit på. bara... Jävlar var häftigt och mm. viktigt och spännande och allt ihop på en gång.
1: Alltså, jag måste säga, ursäkta att avbryta, men ja, för nu vet jag vad grooming är. Jag vet ungefär vad ni jobbar med. Mm. Vi kommer gå mer, mer in på detaljer sen. Men, men vad är det som gör det häftigt?
4: Nej, men såhär, det är svårt att hitta rätt ord när det gäller brott mot barn. Så det blir ibland konstigt om man säger att ah, det är spännande eller det är kul. Liksom. Men, men det som är häftigt är att, att man lyckas identifiera så många. Och det finns så många olika sätt att komma fram till att identifiera eh, gärningsmännen. Då. Och det är det som gör att det blir en, någon typ av spänning och ett intressant jobb. att såhär, En utmaning i vissa fall. att, Okej, okay, hur ska vi få fram vem det här är?
1: Ja,
4: eh, om det inte ja. går den vanliga vägen då som. Ja. Med, med.
2: Men hur blir man civilutredare?
4: Det finns många vägar. Man kan Vissa pluggar, och de pluggar väl kriminologi och lite olika delar. Och sen kan man söka sig in till polisen utifrån. Det finns ju tjänster där du inte behöver vara polis för att, söka dig, för att liksom komma in inom myndigheten. Mm. Jag började ju som sagt ute på Arlanda i passkontrollen där först. Men,
2: men hur kom du dit?
4: Jag sökte bara.
2: Aha, Utifrån, okay, ja, ja. precis
4: jag hade inget inom myndigheten innan jag sökte mm. fick min utbildning inom polismyndigheten och sen när man är väl är inne så är det mycket enklare att söka jag så, fattar ja. så det var så det började
2: kul Ja, ska vi vidare då? Ja, vi kör. Ja, alltså vi tänkte först och främst, vad är grooming? Vad går under grooming-begreppet
1: liksom? Vad betyder grooming om man, ja. man säger där? Grooming, första gången jag hörde det var Ja, det, <laughs> <här> gosedjur. <laughs> jag vet faktiskt inte vad själva,
3: om, om begreppet i sig betyder något särskilt. Jag vet inte, berättar nu om jag har fel, men... alltså. Själva brottet som man typiskt tänker, det är väl det här kontakt med barn, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. Man skapar en typ av relation till barnet, bygger upp förtroende för att sen träffa den. Men vi utreder ju många, det finns ju visst en sån brottsrepricering, men vi utreder ju många andra brott också som på något sätt faller in under... Liksom under kategorin grooming skulle man kunna säga för det är ändå sexualbrott på nätet mm. eh, men det kanske inte finns något syfte att någonsin träffa det här barnet ah, okay. utan det kan vara att man byter skicka skickar sexuella bilder eh, och liksom sexuella ofredanden och annat ah, okay,
2: okay. Vad heter den här brottsrubriceringen du pratade om?
3: Ja, det var som jag sa har haft problem med, kontakt, eh, jag ska säga, kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte det är, brott- det är en brottsrubricering mm. ja. okay. Men det vanligaste Som vi har Skulle jag säga i alla fall Det är ju sexuellt ut, utnyttjande av barn för sexuell posering som det heter. Mm. Och det är alltså med andra ord Att man förmår det här barnet På något sätt till att Skicka sexuella bilder Till gärningsmannen mm. Det är väl Skulle jag vilja påstå
4: den absolut vanligaste Brottet som vi har
0: Mm, mm
2: vill du lägga till något? Uh,
4: nej, men det är lite jag som är inne på där med grooming, att just det lite, ja, nu är det lite, det äldre begreppet det kommer från engelska Det som du säger där i början var det väl så att man ska lura barn och låtsas vara någon och skapa en relation, uh, men nu för tiden så det där relationsskapandet har försvunnit lite, utan det är mer rakt på sak nu. Uh, lite så är min uppfattning i alla fall att det är, det är mycket mindre att man, att gärningsmannen skapar sig tid. Och ett barn, eller lägger ner tid på ett barn bara, utan de skickar ut till jättemånga- och försöker få kontakt, framförallt på nätet, när det är så enkelt att komma åt många barn samtidigt. Mm. Så den själva groomingen utvecklas ju där också. Så, så det är väl lite.
2: Jag läste faktiskt lite om att det börjat bli vanligare, att det har gått från det här relationsskapandet mer till hot och sådär. Mm. Stämmer det?
4: Det stämmer. Mm jag som håller förhör med, förhör med barn och så de, eh, de säger ju det också det märker vi i våra utredningar också att det är, de kan hota om vad som helst liksom, har du ett husdjur hemma och de får reda på det i början, och kan säga alltså, att ah, om inte du skickar bild och hem, kommer hem och döda din hund och är du 10, 11, 12 år du har ingen aning om om det stämmer eller inte, eller hur du tar i det på allvar eh, så det kan vara att de hotar med vad som helst eller bara jag kommer hem och dödar dig det räcker ju för att ett barn ska bli jätterädd. Mm. Och man kanske inte vågar berätta för föräldrarna heller. Och så mm. och då är man fast i det. Och har man skickat en bild, då är, ju, då är det ju kört sen. Då fortsätter de hota om den bilden. att Okej, okay, men då sprider jag den till din, till din skola.
2: Till exempel.
1: Mm. Alltså jag sitter och jag blir så berörd när jag mm. hör det här. Jag minns att när jag var med Patrik också där sist. Att jag blir så berörd. Jag blir typ så här irriterad när jag ja. hör det. så här, Hur... Ibland tappar hoppet om mänskligheten. Så här, men ni är ett bevis på att det faktiskt finns hopp. Liksom. Ja, men lite så att, kanske. De känner jag ingen tyngd på era axlar. Men. Ja, men. Ja.
2: Jag tänker lite så här, känner ni var, när ni går till jobbet- känner ni att det ni gör är meningsfullt?
4: Eh, alltså jag, så här, det är självklart det är meningsfullt- men jag tror inte att jag vaknar varje dag och liksom tänker det för mig mm. själv. Men jag tror att man får den... Eh, som en liten reality check. Liksom. När man pratar med andra som är det, så utifrån mm. som inte vet. Eller som inte är. Kanske jobbar med det i alla fall. som är så här, Då blir man påmind om att. Eh, så är det ju verkligen. Mm. Det är kul när man föra från andra. Men man märker det själv i jobbet ibland också. Man märker på. När man, amen, när man hjälper ett barn på ett sätt. Eller får dem att må bättre. Den har fått berätta sin historia. och sin, liksom, eh, få, Fått ut sina känslor. Och sina tankar. Eh, och då känner man att. Fan, det här är, mm. det är viktigt.
2: Du berättade att du var barnförhörsledare. Mm. Det är inte kanske så här, helt kopplat till grooming då kanske. men vi skulle gärna vilja veta hur, hur ett förhör med ett barn går till.
4: Mm. <hör> det är, eh, först kommer jag, om jag direkt från så här, det kommer in i anmälan. Sen försöker vi hålla för så snart som möjligt. Eh, våra förhör hålls ju oftast på barnahus som det heter. Det finns lite olika, och de är anpassade för att hålla för här med barn. Eh, lite mer gästvänliga rum, väntrum och lite leksaker och lite sådär. Även om våra barn är eh, mellan 10 och 14, då, så är det ändå skönt för dem att komma till. Ett, så här. Det är inte en polisstation. Eh, jag är aldrig uniformerad, eller så. Eh, jag är civilklädd hela tiden. Det är vi alla på kontoret, så. Eh, sen. De barn som kommer, de, får ju, de har ett målsägande biträde som det heter. Eller deras juridiska ja, person som en misstänkt har en försvarare de har ett målsägande biträde som hjälper dem under processen. Eh, och så får ju föräldrarna med och så är det, våra föräldrar spelas in alltid. Och det är ju också skönt för barnet att veta det för då pratar man om det där. och Det spelas in med både ljud och bild och då behöver de inte vara med om det blir en rättegång sen. Vilket det kan vara jätteskönt, slipper man kanske både se den misstänkta och behöva berätta om det här en gång till
1: alltså, Hur gammal är den yngsta du har haft där?
4: Den yngsta jag har haft var väl, tror det var åtta, nio år ja. Och det, ja, så det, det är oftast, de är lite äldre än så oftast för att de ska ändå kunna använda telefoner och kunna skriva och hela den biten
1: men det händer inte också för ibland, vi kommer att se komma in på det senare också, när det är sexualbrott mot barn, att det är någon närstående och då har det inte ens vart någon teknologi inblandad. Hamnar de personerna som har blivit utsatta hos det också?
4: Nej, vi jobbar bara med sexualbrott på nätet. Ah, Okej, okay, okay, jag, jag fattar. Eller internetrelaterade ah. sexuella övergrepp mot barn. Så de brotten, om det är någon närstående, så hamnar de på brott i nära relation. Ah, så det är en okay. separat grupp. Och Det är en annan,
1: en annan mm. nät, okay.
4: Det det kan ju hända att en av våra misstänkta
3: om vi lyckas identifiera en misstänkt som är misstänkt för sådana här brott och vi sen därefter börjar undersöka den här personens telefon och så vidare så skulle det ju vara möjligt att det framkommer att den här personen har kanske begått övergrepp på sina egna barn. Så då på så sätt kan det ju ändå hamna hos oss på något sätt. Men som Aldrin sa så i övrigt så är det ju inte vi, vi har ju bara en internetrelaterade just från.
1: förstår. Men när han håller barnförhören, sätter du på uniformen för att gripa den misstänkta eller?
3: <laughs> Nej, eh, om jag, jag kan ju vara delaktig i barnförhören. Jag är inte barnförsledare, eh, Men säg att jag och Aldin ska hålla ett barnförhör. Då är det han som samtalar med barnet. Jag sitter egentligen i ett rum intill och... Eh, Liksom sköter tekniken och skriver ner förhöret okay. och så vidare. Och kommer finnas där som stöd för din också för ifall vi har glömt missat någon fråga som är viktig och så vidare. Så att det är egentligen biträde under de förhören i sådana fall om jag är delaktig i dem.
1: Men eh, med tanken, när ni ska ha ett förhör med mig, jag är nio år, mm. ni tar in mig till barnhuset såhär, hur, blir, hur är processen för mig?
4: Processen är att vi kommer in vi går in i ett väntrum, du har din en av dina föräldrar med eller båda, det är lite olika och ditt målsagande beträde. Vi går in i ett väntrum och där ger jag information först, liksom vill jag känna varandra. Det är lite kontaktskapande, vilket är viktigt så att det inte bara blir nu går vi in i rummet och sitter och pratar med någon okänd. Utan vi sitter där och frågar lite. Jag försöker alltid lätta upp stämningen lite i den mån det går liksom, och, och skämta lite och så. Eh, Prata lite om några frågor. Förklara en gång där hur det kommer gå till ungefär. Sen går vi runt och visar allting. Här är rummet, här kommer vi sitta. Här är rummet bredvid, där sitter Simon till exempel. Och här kommer de se oss, de har en skärm så de ser oss på skärmen. Och lite så. Vi tar något att dricka, det finns alltid något saft eller så där. Och så det är egentligen så ganska simpelt förklarat. Och sen så är det bara upp till barnet när man vill sätta igång.
1: Hur är föräldrarna i de här sammanhangen? För jag kan tänka på att det är väldigt mycket stress hos dem.
4: Det är det, framförallt i början då, när, vi, när vi får in en anmälan och sen ringer, då, då kan de vara väldigt stressade och så. det förstår man. det är liksom, eh, jag kan inte ens tänka mig det just nu men det är en jättejobbig situation för föräldrarna i det läget, eh, men när de är där så har vi, vi har alltid föräldrar på vår sida oh, okay. det är ju fördelen med, med den här biten till skillnad från det du nämnde innan om det är något närstående, då har man ju föräldrarna emot sig där, men de är alltid samarbetsvilliga eh, och gör liksom, Gör så gott de kan i situationen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, de blir väl om, omhandtagna i alla fall. Oh ja. Ja. Mm.
2: Måste föräldrarna följa med in? Jag eh. tänker om barnet inte vill det.
4: Ah, i, förlåt, de följer inte med in i förhörsrummet. Okay. De är med i väntrummet bara, så mm. där pratar vi. Och där förklarar vi också precis just den biten att det vi säger i förhörsrummet det kommer inte jag eller någon annan berätta för dina föräldrar just för den eh, skuld och skamdelen där att det kan vara skönt att prata med någon som inte är ens föräldrar
2: exakt det det mm. jag tänker också att nej, det... de, får,
4: de får inte ta del av av filmen eller av det som sägs där inne mm.
2: men jag vänder mig till dig då för att du jobbar ju lite med tvångsmedel mm. och sådana typer av insatser eller hur? Ja, ja. och det här är ju brott som sker på nätet framförallt för, förmodligen i början hur arbetar ni mot grooming?
3: Um, alltså, jag tänker utifrån att vi har fått in en anmälan. Då.
2: Nej, jag tänker en vanlig dag på jobbet utan anmälan. Men vad gör ni för att motverka det här brottet för att det ska, ja. inte ska ske? Liksom?
3: Lite brottsförebyggande då. Mm. Ja, det är, vi kan ju inte egentligen göra jättemycket. Um, men det som vi gör i sådana fall, det är ju exempelvis att kunna liksom informera barn, skolor och föräldrar dels genom att och även internt faktiskt då, till kollegor som jobbar ute liksom på liksom, lokalpolisområden då. även uniformerad personal på så sätt att bara egentligen sprida information är det viktigaste och det gör vi ju bland annat som sagt vid föreläsningar medverka på exempelvis sådana här poddar Vi har även haft kollegor som har medverkat på tv eller radio. Så det är väl egentligen främst det, eller tänker du någonting
4: all din... Nej, men det är väl det det du tar upp i. Det är svårt att göra något i vardagen så. Förutom det du säger, informera och förmedla kunskapen som vi har inom de här brotten. Ut till folk som kanske inte har jobbat med det här och... Wow, så,
2: så ni är inte aktivt ute till exempel mm. så här på porrsidor- på, på eller någonting sånt, tänker jag?
3: Nej, det, det är vi inte. Det, det, det finns ju inte. Man skulle ju önska att det gick mm. liksom, lite nätvandra på så sätt- mm. och se vad som hände. Men många gånger tas ju den här kontakten- direkt mellan brottsoffer och gärningsman. Eh, och det går ju inte på något sätt att se- det är ju en sak om det skulle vara i öppna forum och så vidare då, då går det ju att se att någon är ute efter någon Eller försöker liksom få napp på något sätt mm. Men om de, många gånger så är det ju på Snapchat exempelvis mm. Att det är bara någon som lägger till någon person Som de inte har någon aning om vem det är mm. Och där blir det ju jättesvårt för oss att på något sätt kunna Komma in liksom och ta del av vad som håller på att hända
2: Det var ju min nästa fråga Är det Snapchat som är vanligast?
3: vi vi pratade lite om det tidigare att att många gånger så är det Snapchat men de här gärningsmännen kommer ju alltid finnas där barnen finns och det har vi märkt att det är många gånger vissa spel också så att de kanske skapar en initial kontakt genom något spel eller vilket forum som helst egentligen men att de sen förflyttar sig till att fortsätta Ha kontakt på Snapchat istället mm, mm. Det brukar se ut så Men Discord är också en ganska vanlig
1: mm. eh, vanligt Forum liksom, Där mm. sånt här händer För
2: fan, mina lilla syster ja. har ja,
1: Patrik nämnde att det var så här hästspel
2: <laughs> Som, ja. som han
1: gjorde för typ nioåringar Star var det
2: gud, ni har sångkall
1: Roblox är också en sån som det händer
2: mycket Åh nej gud
1: det finns så himla mycket vad heter det, algoritmer. Algoritmer. Jag, ja, jag, jag är inte här för att jag kan uttala ord bra. Jag hoppas att det är andra kvaliteter. Men borde inte på något sätt Snapchat och TikTok och alla de här ha någon som skickas till fel sorts bild eller skrivs till fel sorts ord att det blir någon varningsklocka och där direkt så skickas det vidare till det. Det borde finnas någonting. Man borde kunna sätta press på dem. Det borde vara så enkel grej. Det,
3: det finns ju... Jag vet inte hur det är med alla de här apparna. Men det är ju kanske svårt just med det här med ord. I och med att det är ju tillåtet att chatta sexuellt med mm. folk. Och det är det här med... Då ska det göra en bedömning på liksom en ålder. Det, 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 känns, det känns som att det krävs ganska mycket för att den biten ska kunna nås. så går det alltid att anmäla folk genom de här apparna. Och sen så... Som min förståelse är så ska det finnas sånt som automatiskt reagerar på pornografiskt material- Eh, som i sin tur då eh, ska granskas om jag har förstått det rätt av eh, någon då och, och där och se, kan man se om det till exempel skulle vara barnparagrafi och på så sätt så kommer det liksom sådant material kan vi få del av att eh, det finns en internationell organisation som i en hjälper oss med sånt att vi kan få ta del av med det här använda, namnet eller det här kontot på Snapchat har på något sätt vart i kontakt med barnpornografiskt material uh, Och så kan vi få liksom, En liten indikation
1: Men uh, Är det Snapchat då? Som är, nu tar vi någon som ett exempel Men är det de som skickar det till er då? Uh,
3: de kommer att skicka det till den här organisationen som, uh, NECMEC kallas organisationen <laughs> mm. uh, De skickar ju det till dem Och, och de har i sin tur liksom, de, de hjälper uh, rättsväsendet egentligen Över hela land Eller hela världen Aha, okay. Så det är de som blir kontakter oss i sin tur.
1: Men hur går ett eh, spaningsarbete? Vi ser att ni får en bild av dem. Så här, nu fick ni en plopp i din mejl eller vad det nu blir. Hur, hur går det vidare därifrån sen? Eller ni? Ja. Eh, ja men,
4: utan att kanske avslöja för mycket eh, hur vi jobbar. Fan. <laughs> <laughs> När vi stänger av sen kanske. Nej, men, nej, jo, men det blir, vi utreder liksom på nätet på alla olika sätt som det går. Får vi ett kontonamn då gör vi det vi kan för att få fram uppgifter kring det kontonamnet helt enkelt. Och även då så kan man ta, man kan ta kontakt med Snapchat och internet det är ganska anonymt men... Det är som med allt annat, framförallt med all teknologi, du lämnar spår efter dig på ett eller annat sätt. Även om du inte tror att du gör det för att du har skrivit liksom något konstigt användarnamn och så. Så lämnar du spår efter dig eh, på olika sätt. Och det är, så, det är liksom ganska tråkigt svar kanske, men, Nej, men... Eh, det är lite så det
1: funkar. Jag blir glad att man lämnar spår efter mm. dig. Ja, men exakt. Det,
4: ja. är med. det
3: som är tacksamt i det också är att vi har ju alltid väldigt god teknisk bevisning i form av att just det spår år eh, som oftast går att knyta till en viss person då. Eh, mm. vilk- vilket gör att det oftast håll- leder till åtal. Vilket också gör att det väldigt tacksamt att jobba med det vi jobbar med. Mm. Eh, med att det är ju tråkigt att sitta och jobba med någonting där man kanske känner för ett brottsoffer och de har varit med om någonting hemskt. Man lägger ner mycket arbete eh, på att försöka få någon åtalad och sen så faller det på att det inte finns tillräckligt mycket bevisning men vi har oftast väldigt god bevisning i våra är den som gör ju, ja, det gör ju det väldigt kul att jobba också då.
2: Så man ska ju uppmuntra ändå till att anmäla direkt liksom. Absolut. För att det, det, det är ändå en ganska bra procent som döms eller?
3: Ja, absolut. Mm. Och även om det skulle vara så att det inte att förundersökningen i det här det fallet läggs ner alltså att det inte mm växna någon åtal, inte finns någon misstänkt så kan det vara att den här personen blir anmäld igen mm. och att tillsammans med den tidigare anmälan så går det att slå ihop pusselbitarna och komma fram till att ja, men nu tack mm. vare den tidigare anmälan så kan vi få fast den här personen.
2: Mm. Såklart, förlåt, man ska alltid anmäla. Jag mm. menar bara att det är, liksom, det är ju uppmuntrande ja, ja, ändå ja. att det faktiskt finns bevisning mm. att mm. tillgå, liksom, även fast man inte själv tror det. Mm. Ja.
4: Och det är ju så lite som du är inne på att visst vi säger också att man alltid ska anmäla mm. men det är tyvärr så vanligt i dagens samhälle det är jättegammal när man mm. säger så men det är jättevanligt på Snapchat och de här, att, alltså de här framförallt tjejer men killar också, de, de får liksom de här dickpicsen picsen skickade sig varje dag mm. eh, och för dem har det blivit någon typ av vardag tyvärr för många av dem, att det blir så, jag blockar bara istället, jag orkar inte och jag blockerar och det är så, mm. men vi uppmuntrar alltid att man ska anmäla mm. just som Simon säger det, kan leda till att man stoppar
1: också framtida brott
2: Exakt.
1: och lite mm. så
4: okej,
2: okay, men
1: jag måste bara fortsätta på det här spåret ursäkta mm. Vanessa mm. mm. men här har ni fått utan, ni behöver inte gå in på detalj såklart, mm. men här har ni mm. fått en misstänkt ni, ni har sett en bilden, ni lyckats lokalisera den knackar ni på dörren hos den då? Eller? först vi... jag antar att ni, är så här, ni verkligen kollar och checkar
3: ja, vi kommer ju Såklart, så först är, vara säkra på vår identifiering av misstänkt. Jag jobbar ju också i vår grupp att planera insatser. Och vi har ju en gång i veckan, åtminstone generellt, där vi genomför en typ av insats. Och det innebär då att vi kommer få hämta in en person som är misstänkt. Och allt vad det innebär. Och då blir det, efter planerandet av insatser med att vi ska få ut resurser till att göra det här så blir det egentligen som du säger, vi, vi knackar på dörren mm. och hämtar personen. Och sen så letar vi efter sådana saker i hemmet eller på personen som vi tycker är relevanta för oss att ta i beslag för bevisning.
1: Hur är det bemötat här? Är det vissa som här känner direkt eller är det bara rånekande på grund av att...
3: Det... Det brukar vara ganska tyst i min uppfattning. Sen beror det lite på... Det är ju inte ovanligt att det är familjer. Alltså att det är en person i en familj. Det kanske är en, en pappa. Och så har de sina... Typ, två barn och sin fru. Oh, God. Och då är det ju oftast de som reagerar starkare då. Det är de som blir i chock och liksom börjar gråta. Och, så här. och det är ju fullt förståeligt. det är ju jont i oss också när man ser att det, deras liv... Och liksom familj, det splittras ju och det krossas ju liksom. Så, men eh, själva misstänkt i sig brukar inte säga så mycket. De, de brukar vara ganska stumma. Eh, men de ju, och, men det, brukar inte vara, det brukar inte vara mothugg mot oss heller. Utan de, de följer med och de, de protesterar inte.
1: Eh, mm. så. Ja, det är så extremt som det som så bör. Det är ju skambelagd grej. Och det är så i folkmun runt om. I, i det sociala... Eh, allt sociala, så det sociala... Så, det får inte hända. Så här, det jag förstår jag att... Och det och, får ju inte hända. Nej, nej men, <laughs> men det händer. Det är, det är jättevanligt tyvärr. Mm-hmm. Hur vanligt är det? Hur många, många har det? Många, vad säger man? Lagförde varje år?
4: Oj. Ja, det har vi ingen riktig statistik på än. För, mm. eh, det är liksom olika från... Eh, Ja, hela tiden, men om, man säger, om vi lag för en Som vi hade tidigare, vi lag för en Men det är eh, kanske 15 ärenden ah, okay. Istället, det kan vara åt det hållet Att våra ärenden tenderar ju att växa Ju både ju bättre vi blir på att utreda Och ju mer eh, resurser Rent it-mässigt vi, vi får Med tiden, så blir det ju så att En misstänkt kan ju leda De har ju sällan kontakt med en person bara Och det kan leda till att ett ärende blir jättestort eh, Vilket gör att en, en, en om vi åtalar en eller dömer en person så kan det ändå vara 15-20 personer, 20 tjejer eller pojkar som mm. får ta. Liksom, eh, ja, hamnar där som också. Liksom, hur, då.
1: hur tar de det när ni tar ni kontakt med de tjejerna eller pojkarna? Såhär, så det handlar inte om dem från början. Såhär, mm. Och hur reagerar de? när Jag har inte blivit utsatt för det här. Mm. Sen berättar ni, men det här, den här människan har gjort det och det här är inte okej.
4: Okay. Det gör vi. Det gör vi, vi som sagt, efter en insats, då får vi beslag där går igenom de beslagen, eh, har de chattar och så Då gäller det att kunna identifiera på olika sätt. Och Då går vi igenom och vad är det här för brott och vad är, vem är det här. Och då gör vi samma sak där att vi söker upp eh, barn är ju inte så här superkreativa med sina, med sina namn. Så de heter ju kanske ja, men, om jag är alltid är 91, då vet jag, okay, men aldrig född 91, <laughs> då är det ganska lätt att söka. Och sen jämför man bilder där. Vi har ju tillgång till passfoton och så. Så då kan man jämföra där och identifiera på så sätt bland annat. Och beroende på vad som skrivs i chattarna och vad som sägs så kan vi få fram att vi tror att det är den här personen. Och eftersom de är under 15, eftersom de är barn så ringer vi alltid deras föräldrar först. Vi tar aldrig kontakt med dem själva.
1: Hur reagerar föräldrarna då?
4: Man får oftast ringa två gånger. Första gången så berättar man... Och sen andra gången så förstår de På riktigt De blir lite, de lite, zonar ut efter att du berättar Vad du jobbar med, vad det handlar om Och sen blir det så här vänta, vänta. Kan du ta det från början Så att man får förklara
1: Har ni fått någon utbildning på hur ni ska bemöta Anhöriga och Alla, alla runt där här Det blir ett sånt kraftigt ämne
4: Alltså ingen så här Specifik utbildning för det så, Men vi har ju utbildningar Inom, inom myndigheten generellt kring, kring de här brotten och eh, som barnförsledare också. Man, och det, det är lite ja, sunt förnuft också. Det är väl det, liksom, får, i, I förhör får vi utbildning. Mm, I liksom ja. förhörsmetodik, och det är väl där
3: man får också eh, använda sig av det. Och som man säger, sunt mm. förnuft att vara lite mer mänsklig.
1: Det är ju ja. det. Mm. Ja, ni verkar vara rätt för det här. Ni ger mm, ja. förtroende.
2: Finns det en generell gärningsman?
3: <laughs> ja, alltså, utifrån, vi kan ju egentligen bara gå utifrån våra anmälningar. Mm. Eh, och absoluta majoriteten eh, skulle jag säga, nästan enbart så är det ju män. Eh, det är ju, så ser det ut. Sen så är det ju svårt att säga. Många kanske har bild av en pedofil som att det skulle vara en ensam man i någon mörk källare <laughs> eller sådär som sitter framför en datorskärm men så ser det ju inte ut. Utan visst, det kan finnas dem också. Men det är ju inte ovanligt att det är, som sagt, familje. Alltså, en pappa i en familj. Eller det kan även vara en 20-åring som pluggar på universitet. Det kan egentligen vara vem som helst. Sen så är det ju någorlunda vanligt. Alltså, det är inte ovanligt på något sätt att de har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning de är väl någorlunda överrepresenterade gentemot hur många man skulle säga att det finns i samhället och där skulle man det här är egentligen bara rena spekulationer utifrån mitt håll eller vi som har pratat ihop tidigare i vår grupp men att sådana personer beroende på vad du har för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så kan du Kanske vara lite mer isolerad och du hänger mycket på nätet. Du kanske har svårt att skaffa ett kontaktnät med folk ja, generellt. Och det kanske är lätt på något sätt att vända sig till barn och sen känna också över någon typ av samhörighet till dem på något sätt. Då, och därför de riktar in sig mot barn. Som
0: mm.
2: mm. man kan säga, men neuropsykiatrisk diagnos, det är det ni kan identifiera.
4: Jag skulle säga det, jag vet inte om du säger något annat. Ja, lite mer, men det är som du säger också, det är allt från <clears throat> jätteutbildade personer mm. till, ja, det är alla samhällsklasser mm. egentligen. Mm. Så det är svårt att sätta så här i fack, men det är klart klart, vissa är lite mer överrepresenterade, mm. men vi har allt möjligt, det, mm. det går inte att...
2: Skulle ni, eh, jag tänker just på så här psykisk ohälsa. Är det just neuropsykiatriska diagnosen ni ser? Finns det någon personlighetsstörning? Någonting sånt, eller är det just?
4: Nej, jag, tycker det, jag tycker det är svårt att. Uh. Eh uttala mig om det. För att, så, ja, de kan ju säga att så, ja, men jag har det ena och det andra eller jag känner så och mm. så. Men det, ma, det är svårt att veta i det läget mm. om det är också en ursäkt från dem mm. eller om det är något de verkligen har i alla lägen. Eh, mm. Så man blir lite skeptisk ibland när man kommer med dem. <laughs> så klart. <Såklart>. Ja, precis. <laughs> I de lägena. Så mm. det är jättesvårt att säga.
2: Generellt brottsoffer då? Eh,
4: det är väl där också lite, lite NPF-diagnoser Tjejer främst Börjar komma fler och fler anmälningar Från pojkar också Men framförallt är det tjejer Och det är lite samma där De, är, de har någon, någon diagnos Det bör inte vara jätteallvarlig Eller jättestor att de, inte, de kan funka i, i, i skolan Och i sociala sammanhang Men de kanske ändå inte med, har ett jättestort socialt nätverk. Utan deras sociala nätverk är på nätet. Mm. De sitter mycket med telefonen. De sitter mycket med, ja, med paddan. var det nu är mm. på sina rum. och De får kontakt där med, med vänner. Och med folk
1: utifrån. Mm. Ursäkta. Jag måste fråga. Vad betyder MPF? Det är du, neuropsykiatriska. Det, ja, det, ah, okay, det, ha, jag kan ha, inte ha. se är lika snyggt som Sina. <laughs> <jag har> <laughs>
4: ja, Även
3: tillägg där. Då, bara att just i och med att har du sådana typer av diagnoser- så kan det också påverka din- eh, impulsförmåga och mm. konsekvenstänk. Mm. Vilket ja. gör ju att- de här barnen som i så fall har det- de kanske gör saker utan att tänka efter- mm. eh, vilket gör att kan ju vara en liksom faktor till att mm. de är... M- men definitivt.
2: Mm. Man blir ju särskilt utsatt ja. alltså när det gäller vad som mm. allt möjligt mm. egentligen. Ja. När och man det... inte har samma liksom kognitiva förmåga.
4: Nej, och det är lite åt båda hållet. Samtidigt så är det också att men, de kanske inte får komplimanger jätteofta. Det kan vara tjejer och killar med lite sämre självkänsla och så får man en komplimang där. Och då tänker de, jag måste ju behålla den här kontakten... Eh. Det är deras känsla. Liksom. Ja, men då kanske det är värt att skicka det här. Eller då kanske, ja, så i stunden. Som säger, listen, här, konsekvenstänket och hela den biten försvinner ju lite.
2: När det är pojkar är det också ja. män
4: oftast? Det är det. Ja. Det är ingen skillnad där egentligen. Okay.
1: Mm. Så det är samma.
2: Så vi kan släppa heteronormen? Ja. <laughs> okay. ett,
1: ett sidospår här. Jag måste fråga mig. Om, om jag säger dumpen. Mm. Vad ser, tänker ni och säger då?
3: Vi vill inte säga överförtjusta i dumpen ja, det är så. Jag, jag ska
1: Vänta, vad är dumpen? Dumpen, det är en, en person En gammalkänd profil i Sverige som, har start, som själv blev utsatt när han var ung är Liten och sin tränare Det är ju ingen hemlighet att det är det Sjöberg Nej. Eh, De har startat upp en Facebook-sida tror jag, Där de äldre människor Låtsas vara uh, unga tjejer oftast eh, och På Snapchat troligtvis Eller andra sidor och, och de får kontakt med någon äldre kille så här, och möter upp dem. Sen mm. hänger de ut den här personen.
2: Ja, men det där har jag hört om, ja. tror jag. Mm. Så
1: det har varit väldigt många tycker att det är jättebra. jättebra. Och vissa tycker att det, 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 det här funkar inte. Liksom. Mm.
3: Jag kan ju förstå att man tycker att det är bra. <laughs> eh, för att då blir ju personer som eventuellt då är pedofiler- eller som, alltså, som skulle agera på något sätt mot barn- Uh, uthängda och så får folk kanske veta det och den person, ja, kanske att den här personen då lägger av med det med all skam och liksom att man måste bli uthängd problemet är för oss mycket att det kan förstöra ganska mycket i våra utredningar för att en person som kommer bli uthängd på dumpen kommer ta bort allt den har uh, mm. i, i rädsla av att polisen kommer komma mm. och det, då, vi kanske har en pågående utredning mot en sån här person men i och med att de blir uthängda där så är den utredningen ganska körd.
0: One size fits all like a good idea for
1: Nice dress. Uh, it's, a, it's a
0: t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your det brott det de gör
3: eh, i och lagstiftningen ser ut som så att, eh, i att det, de, de, de som då är aktiva på dumpen, de som ger sig för, ut för att vara barn för att försöka hitta pedofiler, de är ju inte barn eh, och den personen de uppger sig för att vara finns inte och i så sätt så finns det ingen målsägande, det finns inget brottsoffer. Mm. Ja, just det. Så i lagens mening så är det inte ett brott. Vilket gör det också så här att folk reagerar på men varför gör inte polisen någonting åt det här men det finns ingenting vi heller kan göra Nej. och nu är vår utredning också förstörd. Eh, där, så, så sätt kan du ju ställa till det. Det är
2: jättebra att du tog upp det så att folk får veta, jag tror inte att många vet liksom att det, det är därför som man liksom mm. inte tycker om sådana sidor.
4: Mm. De får ju nästan, de får ju ett eh, lite som säger, de blir uthängda så deras straff blir ju på något sätt, det är det jag tror folk tycker kanske är bra också, eh, som stöttar dem att de får det här moraliska straffet och att de blir uthängda om eh, de är på nätet. Och det sprids så alla får reda på det. Våra misstänkta, de kan ju, det är inte samma sak där. Vi sprider inte vidare liksom domar och sånt, och vi hänger inte ut någon ansiktsbild eller någonting sånt på dem utan när de har blivit dömda så är det ju så. Det funkar här eh, med rättsväsendet de ska ju kunna eh, gå tillbaka till någorlunda vanligt liv då eh, de sen kan ju man dela tycker...
2: deras domar
4: sen va? Det, kan, va? det, det kan, kan man väl men det är väl någon typ av förtal också antar jag, jag vet inte hur det funkar med exakt den biten, jag ska ja. inte säga för mycket men du får, även om, även om man är dömd för något så får man inte hänga ut en person hur mm. som helst eh, det så... beror på hur mycket följare och hur mycket personer man har på
1: sig Tycker ni straffskalan är rimlig för de här brotten? vi ser vad är snittstraffet för en som blir dömd?
4: Den har höjt. straffskalan har höjts nu sen. vad blir sommaren 2022. Ja, första augusti. Ja, precis. Så det, det har höjts lite, men eh, det är väl aldrig tillräckligt tycker jag. Mm. Eh, och det som jag tycker själv personligen är mest frustrerande är ju de här när det blir. Vi har ju även brott som upp till våldtäkt mot barn, även om det är på nätet, eh, så har vi dem och då känns det som att eh, och nästan efter ett visst antal sådana brott och sådana dömda brott så när det läggs på flera ser jag att du har tre sådana domar, du har 15 målsägande, men det är bara tre 10 stycken som är våldtäkt mot barn, men efter 3-4 så blir straffet inte särskilt mycket högre. Mm. Så då kan man ju räkna på det, 3-4 stycken om ja, du kanske får mellan 4 6 år. Mm. Och sen mellan 4 och upp till 10, då kanske du bara då får du 5 år. Så att det, det blir inte proportionerligt eh, jämfört med hur många du utsätter. Men sen är vi inte i USA heller, där Nej. är det på ett annat sätt.
2: Jag tänker lite på det här du sa med våldtäkt. Det är ju, blir de dömda för... Jag tänker just bara det här med lagstiftning, mm. det är ju så himla jobbigt. Men, men jag förstår ju vad du menar med våldtäkt, att kanske de gör det på sig själva Exakt. och så där blir tvingande. Ehm um, men jag tänker, blir de dömda då för våldtäkt? Mm,
4: de blir dömda, brottet är våldtäkt mot barn. Okej, okay, ah, ja, så, de, så det blir de dömda för mm. i så fall. Det görs ju ingen skillnad på
3: det brottsrepliceringen- om det sker på internet eller om det sker mm. fysiskt- mm. Eh, mellan två personer, utan det,
4: det är våldtäkt mot barn oavsett.
3: Mm. Mm. Perfekt.
1: Barnet är i samma det är någon som kontrollerar hennes kropp. Ja, hennes kropp. ja. ja. Och, och
4: vissa studier, eller man ska säga- de är också vissa, där är ju ingen skillnad nästan- eh, alltså det är inget på att bli fysiskt och att du gör det via nätet för att på ett sätt så blir det en annan typ av eh, vad ska man säga ohäl- eller psykisk ohälsa i form av att mm. det blir jobbigt mentalt för att du gör ju, du utsätter ju dig själv du begår ju övergrepp Ännu på din själv, själv. Ja. Om, någon, om någon annan gör det vi ska inte gradera det men om någon annan gör det så blir det liksom att det är inte jag i alla fall mm. eh, det kan jag tänka är en sak också att det har man inte, kanske inte förstått eller tänkt på att mm. du begår ju faktiskt ett övergrepp på din egen kropp Oh, fy, uh. Även där så um,
3: En sak som kan vara mer påfrestande När det faktiskt sker på internet Det är ju att barn har ju I princip alltid sin telefon på sig Vilket betyder att det här övergreppet Är ju egentligen bara ett ja. knapptryck bort mm. Mm. Det räcker med att personen skriver uh, Och hotar med någonting Behöver inte ens alltid vara hot uh, För att Det ska komma den här påtryckningen om Att du ska göra någonting och du mm. får det här obehaget uh, Vid en Fysisk våldtäkt så, om man jämför på så sätt så har du, kan du ju ofta få känna dig någorlunda trygg när du inte. När du är i ditt egna liksom, rum på mm. något sätt, eller så där, att du inte du har, har inte förövaren hos dig. Men med telefonen i fickan så har du ju alltid
1: för hos dig.
2: Mm. Mm.
1: Ah, um... Ja fi. Det är ju hemstast. Alltså. Om man går tillbaka till det här med dumpen och för folkmund, typ om man säger inom bygg liksom, om man sitter på en byggarbetsplats och nämner pedofili eller någonting då säger direkt skär av könsorganet mm. Det är ju det man förväntas att någon ska säga. Det är därför man säger det oftast liksom. och, eh, finns det på något sätt att man kan sprida information att jag vet inte att det, jag vet inte fan vad jag ville komma med det här men det, det, är ett skum, det, är en, det är en skum grej, det är en skum förövare. Hela det här brottet är hemskt, man vågar inte riktigt ta på det. Man ska hata dem och man ska vilja skära av penisen på dem. så. liksom allting så här, Men svenska rätts- rättsväsendet bygger ju på
3: vård.
1: Det är jätteskumt. Så Därför förstår jag också att dumpen är så hyllad samtidigt som den är... Det var ju någon som tog livet av sig. Här för mig. Mm.
4: Mm. Och det är väl en av na- alltså, den största nackdelen när man säger... Eh, och att det hängs man ut så där ditt, ditt liv är ju förstört Även, oavsett vad man tycker om de potentiella brott som har begåtts eller inte har begåtts eh, du blir uthängd du kan ju inte leva liksom, du måste flytta och du måste eh, ja, gå under jord ett tag. Liksom. och det är inte många som klarar det. Jag tror inte det att många
3: tänker inte heller på att de som faktiskt blir uthängda kanske också många gånger har en familj. Och den familjen kommer ju också känna en skuld och skam och särskilt i ett sånt fall om då den här föräldern tar livet av sig. Så då blir det ju liksom barn och en partner som det blir ju jättetraumatiserande för dem. Mm. man tänker kanske inte alltid på den biten men de är ju faktiskt helt oskyldiga till
1: ja. det här. Vi är väldigt glada att jag tog upp den här för att jag har nog varit på den här ser man pro-dumpen Att alltså jag tycker, tycker det är bra liksom. Ända sedan blev jag blev pappa själv nyligen så, Och man läser så mycket hela tiden Men jag tror jag har nog ändrat mig lite mm. nu så att... Men Jag
4: tror att det hör ihop lite med Du var inne på straffskalan mm. Hela den biten Juridiken hamnar alltid lite efter För det tar ju tid att Exakt. komma i kap Och tekniken har utvecklats så pass snabbt Så att Jag tror att det skulle bli hårdare Tuffare på något sätt straff På ett eller annat sätt som gör, då skulle folk nog vara mer nöjda om man kan säga så. Mm. Att det är fler som lagförs, de lagförs hårdare. Och hela, hela den biten, så hade inte den här kanske dumpen delen behövts ens. Mm. Det är alltid en motreaktion mot.
1: Men tycker ni att ni får de resurserna ni behöver? Och att ni har, alltså, vi har det i regeringen som sitter nu, som, med hjälp av riksdagen- och som håller på pumpa, och nu ska vi satsa på det här, nu ska vi satsa på det. Så här, känner ni alltså, att ni har det stödet ni behöver?
3: Alltså polismyndigheten är ju, har ju inte nog med resurser wow. som det är. Eh, och särskilt i med liksom, hur det ser ut, särskilt i Stockholm men egentligen hela, hela landet med skjutningar och eh, sprängattentat så förstår man att det här kanske inte heller är det som det läggs allra mest resurser på. Eh, det, även fast det läggs mycket resurser på det, det har blivit mer och mer prioriterat men som sagt, hela myndigheten behöver ju mer resurser, det behövs mer poliser, det behövs mer civila så jag skulle ju nej, jag skulle inte säga att vi har tillräckligt mm. men det, det är ett mål hela tiden, man vill ju få in fler och fler in i myndigheten
2: Vad skulle du säga att just groominggruppen behöver?
3: Jag tror egentligen att det är mest egentligen personal alltså det är väl det vi skriker mest efter tror jag, vi behöver fler som utredare
2: Mm. Liksom. Så det är mycket liksom som kommer in hela tiden Ja, det, mm. det är det
3: vi, vi, Det är ju därför som det, det som gör att våra saker kan dra ut på tiden Det är just brist på personal mm. Främst det mm.
1: Hur är det med tekniken då? Alltså, antar ni sitter och ska hålla på Jag vet inte, knäcka systemet eller
0: något
4: sånt där. Vi har ju en IT-grupp som, En forensikgrupp som hjälper oss jättemycket Och de har vi ett jättebra samarbete med Eh, och det är det som gör att vi kan nå framgång väldigt bra på, i de ärendena som vi har, de utredningar som vi har. Så vi sköter ju inte något av det där med telefonen, vi skickar dem till dem. De sköter det vi kommer med förfrågningar, det här vi vill ha svar på, det här vi liksom, och de är jättegrymma. Eh, så där har vi ett jättebra samarbete. Eh, så det är väl de som behöver resurser också, mm. det är just där. Det, det kommer ju alltid nya program nya telefoner, nya uppdateringar och det tar ju tid innan man kan kanske ja, men låsa upp dem eller knäcka de där koderna också. Och det är svårt att vara förebyggande där när man inte vet vad det är för program som kommer och vad det är för mm. typ av koder som mm. behövs och liknande.
1: Mm. Så det är, är ju ja. så. Ja, för mig är det där ett av håller. <laughs> ja, exakt, det är samma här. Ja.
2: Nu tänkte jag så här en men på TikTok, det är en, det är en så här trend nu att poliser säger så här typ ja, jag som jobbar på barn på groominggruppen eh, skulle inte låta mitt barn la la la, la. så är de typ mm. fyra olika men det är ingen svensk polis då men jag tänkte det är mest poliser från USA men jag tänkte fråga er jag vet inte om ni har barn eller inte har barn jag
4: har två pojkar
2: ja. jag
3: har inga barn
4: nu.
2: nej men eh, du kan ändå svara <här> vad du tycker men jag tänker två var vad skulle ni inte låta era barn göra för att liksom, Utifrån det ni vet Utifrån ert yrke liksom.
4: Jag tror att framförallt så gäller det, det, det är inte så mycket vad, de inte, vad jag inte skulle låta dem göra mm. Utan mer vad jag skulle göra mm. eh, Som förälder eh, Men om man ska Okej okay, vi kan börja där de inte, Jag skulle inte låta dem såklart prata med främlingar Men det säger ju alla, mm. men det händer ändå mm. Så därför är det mer vad jag skulle göra eh, Det är nummer ett att prata med dem Framförallt om allt det här eh, Och nummer två var delaktig i vilka appar de använder, vilka de har kontakt med. Mm. De här funktionerna finns på många appar eller på en del appar. Föräldrakoll och mm. hela den biten, att du kan se eh, vilka de chattar med, vilka mm. de har som kontakt och hela den biten. Men det är ett litet glapp i IT-kunskapen mellan barn och föräldrar, även om det kanske börjar minska nu. Mm. Så min generation, jag är ju för så min generation har ändå koll på IT på ett annat sätt kanske. Eh, så det är väl framförallt det att bli mer delaktig och men utan att vara för på. De behöver ju sin liksom, sitt space mm. också. Men att man, man pratar om då, eh, jag skulle inte låta dem sitta med telefonerna kanske själva på sitt rum hela nätterna om det på så sätt utan ska de sova då tar man ut telefonen i rummet exempelvis för mm. att det är då du inte har kontroll, det är då du inte har koll på vad de gör.
2: Bra tips, okay. vi kommer gå igenom det sen vad ni tycker att mm. man ska göra men jag vad skulle du? Nu. Ja. Mm.
4: Jag säger väl också
3: liksom, lite som att det handlar egentligen mer om vad jag kanske så fall, skulle välja att göra mm. eh, för det är svårt att begränsa för mycket av deras liv är ju på nätet nu för tiden men liksom, generellt som vad jag har tänkt i alla fall eh, på något sätt för att få kontroll det är väl, många telefoner också nu för tiden stödjer ju på något sätt någon typ av funktion att, kan, att barnen inte kan ladda ner vilka appar som helst utan att föräldrarna måste tillåta att de laddas ner vilket gör att man åtminstone får kontroll på eller koll på vilka appar barnet hänger på mm. eh, och sen i övrigt så är det svårt liksom, men det, det är ju mer att man får ha en dialog med barnet och försöka liksom, att det är ändå öppet på något sätt och vara nyfiken på vilka är det du pratar med och bara egentligen sprida kunskap om vad, vad för människor som finns liksom på mm. nätet och att de kanske inte alltid har den avsikt som de säger och så, sj- självklart en sak man inte skulle vilja låta barnen göra det är att träffa någon som de inte vet vem det är via nätet men det är också jättesvårt att kontro- ha kontroll på det för att det är, barnen ska ju till skolan och så vidare mm. och det, det, det går inte att ha, spåra dem liksom mm. hela tiden och se vad de gör så att Shit, vad
1: svårt. Jag sitter jag och våndas nu? Jag. Fan,
2: jag, minns, jag minns bara två grejer som de har lagt upp. Och det är, Jag skulle inte låta mitt barn sova borta och jag skulle inte låta mitt barn ha Snapchat. Mm. Men, men det är ju som ni säger man kan ändå inte förbjuda någonting mm. till barn. Så att det är ju det, det är bättre jag, jag skulle, ingång.
3: Jag skulle ju välja vilja säga att, att, så här, med Snapchat. Men mm. jag, jag, vet, jag misstänker att om jag hade haft en son eller en dotter Är i års tolvårsåldern Och jag förbjuder den från att ha Snapchat Det blir lite som att det ger sitt barn Permanent utegångsförbud nästan <laughs> jag. Det, För det, de, de, alla vänner Är på Snapchat, det är då de socialiserar Med varandra, det är liksom Funkar nog inte i praktiken. Nej,
2: för att, för... och sen så är barns sluga också. De hade mm, ju bara ja. laddat ja. ner det på något sätt utan att mm. du såg typ ja, en exakt. privat mapp eller någonting. Ja.
4: Byter bild på den och allting. Det <laughs> ja. att göra vad som helst
1: nu med dem det.
2: Exakt.
1: Ja, för de gör ju inte vad man... Ja, ja det måste vara jättesvårt. Mm. Men jag tror jag tyckte att ni så hade jättefina svar bägge två. Det handlar om att bygga ett förtroende med barnet så här, och, och en ärlig kommunikation. Mm. Och sprida, sprida information. Liksom. Ja, det tror jag med att med mig av.
2: Okej, okay, men förutom det ni sa, vad kan man göra för att undvika att ett, sitt barn ska bli klomat till exempel?
4: Nej, men det var lite som vi var inne på. Det finns mycket som förälder, framförallt nummer ett, som jag sa innan. Sätt in det i vilka appar ditt barn använder. Det är det viktigaste. Och var, var uppmärksam på. Hur ditt barn använder telefonen. Är det någon ändring? Det, ser det likadant ut? Märker ni någon skillnad i barnets beteende? Men framförallt sett in i appar. Hur funkar en app? Till exempel Snapchat. Det är 13 års gräns på den. Och vad, om du... Där gör ju föräldrarna... De, de sätter ju en, eller om barnen gör själva. det, det vet, jag vet inte exakt. Men de ljuger om sin ålder. Då mm. försvinner ju också lite av den här, kanske, någon, den här spärren som finns på Snapchat. Eh, för att du har sagt att du är kanske 15- när du, när du skapat kontot eh, då försvinner ju den biten också det finns anledning varför där ja, 13 är, tycker jag är lågt ändå men varför där är en 13-årsgräns alltså utöver det som
3: Aldin sa så jag skulle vilja säga eh, som hela tiden är att ha en bra dialog med barnet eh, sen skulle jag vilja säga ändå att när barnet börjar skaffa såna här appar eh, som exempelvis då Snapchat så har man liksom en, kanske en överenskommelse om att jag som förälder måste ha eh, liksom tillstånd eller få, få gå in och titta om jag, om jag misstänker någonting av att vilka är det du har kontakt med. Eh, för det är just det att det kanske blir svårt om barnet i fyra års tid, eller tre års, tre, fyra års tid har haft Snapchat och liksom haft det för sig själv eh, har sin egna privata sfär där. Och sen så börjar föräldrar misstänka något och vill titta och det blir mothugg från barnets håll. Men mm. har man en, tänker jag, en initial redan överenskommelse som att är det någonting som känns konstigt så kommer jag vilja titta vilka det är du har kontakt med. Sen gäller det ju där att hitta någon typ av balans med det så att man inte varje dag eller kanske inte varje vecka liksom går in och liksom mm. kränker på barnets integritet- så. Det är ju svårt det här. Det är ju hela tiden, liksom, jag alltid om det här som förälder att försöka hitta någon typ av balans med att barnet ska få ha sin, liksom, sin integritet. Men man måste fortfarande för försöka ha någon typ av kontroll.
1: Mm. Är det vanligt att eh, Att en förälder kanske. Jag antar att ni är med väldigt. Ni kommer ganska nära, mm. nästan bakom kulisserna, när ni ser föräldrar, om barnet att de på något sätt skuldbelägger barnet. Fast om typ undrar, hur kunde du göra det där? Typ varför stod ni inte att det var en sån människa? Hur kunde du ta emot? Varför skickade du första bilden?
4: Nej, inte när de är med oss i alla fall. Och det är väl lite... Min känsla är att föräldrarna oftast är ganska bra på att eh, stötta barnen. Och vi säger ju alltid att när de kommer till oss att Men du är inte här för att du har gjort något fel. Eh, och det är att det är viktigt att de tar med sig det. Och det är föräldrarna också väldigt bra. Det, det säger ju vi också när vi pratar med föräldrarna. Att, vi pratar alltid med föräldrarna innan i telefon och förhör dem lite om situationen och få reda på vad som hänt och där är vi också liksom att tänk på det här, kanske prata inte för mycket med barnet om händelsen och om ni pratar eh, så tänk på att säga så här och så här och inte skuldbelägga och så eh, även om vi inte tror att föräldrarna gör det så är det bra vi påminner dem om det hela tiden mm. eh, sen för att återkoppla lite till det här med, med tips och sånt nu har vi mest pratat om för att man inte ska bli grumman men vi har andra gruppen också, eh, de som faktiskt utsätter eh, flickor framförallt men även pojkar eh, de som utsätter liksom, och det är vi också unga gärningsmän eh, som är 14, 15, 16 men för de är inte liksom per definition pedofiler för det är deras ålder ändå men är du 16 och pratar med någon som är 14 det är samma sak, det är fortfarande ett brott eh, så där är det också viktigt att föräldrar lär barnen åt det andra hållet också eh, jag tror inte att många ungdomar de har växt upp i en sån it-värld. Att det är normalt för dem som vi pratade om innan med, med, med dick pics och nakenbilder. Det ingår i en relation att skicka nakenbilder nu för tiden mm. i, den, i deras åldrar. Så är du 16 och pratar med någon som är 14, liksom, det är samma där. Där måste man som förälder prata åt andra hållet, Precis som Simon sa, prata om vad man eh, inte får göra men åt det hållet också. Det kan vara lite liksom, svårare men det är ännu viktigare för... Det är hellre att man lär dem att, som, att inte utsätta andra än att
1: lära dem hur man inte ska bli utsatt. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Så bra att du tog upp det. Där. Ja. Jag känner verkligen sen jag har blivit pappa nu att jag har ett jättestort ansvar. Vi jobbar även här med ungdomar och jag ser hur de beter sig. Mm. Så här, det är ju. Ja. Ibland känns det som att det är hopplöst. Så här, men det är det inte. Så jag, jag som ett, förhoppningsvis ett föredöme har ett stort jobb att göra med de här. Mm. Och det har alla papper idag. Eller alla framförallt män att visa ja. hur man ska vara för, för unga män. Liksom, mm. Unga pojkar. Jag med.
2: Men sammanfattningsvis då. Tipsen är. Försök hålla koll på de apparna som barnen mm. använder. Ehm, prata med barnet om om vad som kan ske på nätet. Någonting annat som mm. jag missar?
4: Nej, men att säga det är just med förtroendet, att som lite som Simon sa, att känner jag att något är konstigt, våga prata med, eh, alltså man, att man har den, den kontakten med sitt barn att mm. så här, våga kom till, till mig som förälder och ta upp det så får vi se vad det är. Mm. Eh, så.
1: Alltså nu vet jag inte hur, om vi har så jättemånga tolvåringar som lyssnar på den här podden, mm. liksom, men om det är någon som lyssnar på det här såhär, var det går gränsen för vad som är okej okay och inte okej? Okay? De kanske inte vet det med tanke på att de flesta pratar om nakenbilder och jag fick en dickpics precis som du mm. förstod ju inte att mm. du blev bara trött på dem liksom, var ska de liksom ni sa Amel direkt såhär, men mm. är det direkt så får, svårt magkänslan att säga att någonting är konstigt, och ska de lita på den eller? Ja,
4: det är, det är alltid svårt att säga i förväg liksom. men rent liksom, huvudregeln är ju, är du under 15 år och har fått en Eh, om en, en diktig eller en sexuell bild skickad till dig eller fått förfrågan om att eller liksom blivit bedd om att skicka en sexuell bild eh, eller som Simon sa att någon vill träffas för att liksom, ha sex eller vad man vad det nu kan vara mm. eh, Allt det är olagligt, det spelar ingen roll om om du är 13 och så, och, även om du gör det frivilligt och eh, den andra personen är eh, över 18 eller över 15 också men över 18 vuxen och gör det så är det eh, olagligt, mm. det spelar ingen roll det finns inte eh, det räcker inte att säga, ja, men hon var 13, men det var gemensamt, hon ville det var ömsesidigt, det spelar ingen roll för du är fortfarande ett barn och det är det det handlar om Jag skulle också
3: säga lite som du frågade om man mm. ska gå på magtjänsten och jag tänker att om en mm. tolvåring känner på magkänslan att det inte känns bra, då tror jag verkligen att det är någonting att gå på för att jag tänker att eh, de kanske till och med känner det många gånger är lite väl sent. För att man är kanske lite mer naiv och man tror på människor. Eh, så att när de väl får en då- dålig magkänsla, då kanske föräldrarna eller någon annan hade fått det redan betydligt tidigare. Mm. Så att jag tror att man ska gå på det.
2: Ja, är målet alltså oftast att träffa de här barnen? Eller är det- att det ska fortsätta på nätet eller vad? Mm.
3: Det är jätteolika. Mm. Men som sagt, vårt absolut vanligaste brott- det är väl utnyttjandet av barn för sexuell posering- och det är alltså att barnet har skickat- något typ av menar, bild eller film av sexuellt innehåll- på uppmaning då från den här gärningsmannen. Och... De kan ju utvecklas till någonting annat. Att det ska bli en träff. Eh, och sådär. Men min känsla är att många gånger så har det ju varit mer av att gärningsmannen bara egentligen vill samla på sig material och ha själv. Eh, och inte har egentligen kanske någon tanke eh, av att träffas. Det, 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 är ju, det händer ju att de träffas. Eh, vi, vi har ju sådana fall men... Så kanske vi, vi kanske har tur också- att vi lyckas fånga upp det innan mm. de hinner träffas. Exakt, ja. Så kan det ju vara också. Men du får säga om du inte håller med- mm. men min, min uppfattning är att- det, det är många gånger känns som att- det, de, de är bara ute på nätet och försöker ha kontakt- med så många barn som möjligt- och få så mycket sexuellt material som möjligt. Mm.
2: Och det är inte för att till exempel- så här lägga ut eller dela med sig med andra- Alltså, för jag vet att det finns många sådana där som delar med sig Med många andra pedofiler eller liknande
3: så är ju, de, mm. Många gånger så har de ju Pedofiler har många gånger kontakt med andra pedofiler mm. eh, Och byter bilder med varandra Tyvärr finns det ju även m- många sådana här konton som Expose-konton som de kallas eh, Där barn, eh, det behöver inte vara barn Men eh, det finns även för barn eh, Där de läggs ut på en Snapchat story eller där sådär. så. Uh. Eh, och så att det är inte, det är inte ovanligt att de sprids. Men jag har ingen statistik, men min känsla säger att majoriteten av dem inte sprids i den utsträckningen i alla fall. Utan då kanske det är. Eh, om det är någon spridning så kanske det är mellan
4: några eh, enstaka. Eh, det kanske är viktigt att lägga till att även om att dela bilder är ju olagligt också. Mm. Eh, även om du har fått en bild av en kompis, om du sprider den vidare, då begår du också ett brott.
2: Det är eh, jättebra. Ja. Gäller det bara när det är barn?
4: va? Nej, men nakenbilder generellt mm. skulle jag ju okay, säga. Ja. Men, eh, eh, ja. men hur
1: är det om jag tar emot en bild och jag vet att det här är inte är lagligt, men jag gör ingenting av det? Vi eh. begår en brottslandning då också.
3: Om du skulle, jag skulle säga att om du väljer att spara den, mm. så har du ju gjort det.
2: Det hade ju varit väldigt brottsligt om ett barn hade skickat en nakenbild. Det. det hade varit konstigt. Ja,
1: men jag såg bara tänkte för att man, om är det är så att man får en sån här bild och sen så man skickar den inte vidare, men så kan man komma undan. Nej, men om, om du
4: har sparat en bild, om det är en nakenbild på ett barn och du har fått den av en vem du nu är en kompis och du sparar den på din telefon då blir du inne av, av barnpornografiskt ah, ah, material det, så mm. om någon går igenom din telefon då, då är, ah, okay, okay, yeah. det, då alltså det är bedömd. ju ganska bra jag menar, det,
2: ja. varför ska man spara en sån Nej, inte, alltså, bara. Det, det var en bra fråga mm. jag tänkte om vi ska avrunda lite vad tycker du?
1: ja absolut jag ah. sitter här både som programledare om det kallas så och mm. som pappa så till det. så det är väldigt mycket jag bara suger åt mig och jag mm. hoppas att jag minns när när det är dags för min son. Ja. Så jag vill verkligen med handen på hjärta tacka för den här informationen jag har fått. Och Jag hoppas att ni som lyssnar har fått med er lika mycket.
2: Jag tänkte att vi skulle avsluta med en, en sista fråga. Kör man nästan. <laughs> ja, jag tänkte varningssignaler hos barn eller tonåringar. Du berättade lite om så här, om de börjar använda telefonen på ett annat ja, sätt till Och Varningssignaler
4: när man... Ja. Man,
2: alltså, hur, hur kan man liksom för jag tänker det är ändå mm. sex mm. som är privat just det. Um, så det är liksom sexuella grejer du är också ett barn mm. så det blir ännu liksom mm. svårare att berätta ja. och sen så vet du inte vem, alltså förstår du, det är verkligen ja, det, grej ja. på grej på men grej men
4: det, det är lite som inne på där med uh, Ändring av vanor, eh, märker man att de är lite mer hemlighetsfulla med telefonen ännu mer barn är det generellt liksom. men man märker ännu mer, de är ännu mer inne på sitt rum, de drar sig lite ifrån, bara man märker liksom förändring utifrån hur de är egentligen. Äter ni alltid middag tillsammans och sen så blir det att nej men jag äter senare- eller jag går upp på rummet hela, är uppe hela kvällen med telefon och du kommer in- och de liksom gömmer telefonen eller inte vill, de får någon notis och blir direkt så stressade. Skolgången, den blir många gånger sämre, både närvaro och själva vad ska man säga, eller själva närvaron i skolan. Alltså när de är där också, deras betyg försämras, mm. måendet i skolan- du får gärna fylla på Simon, men det var några av Ja,
3: men det är väl typ... Jag tänker också att det, det är beteendet hos barnet främst. Mm. Eh, så alltså när du ändå nämner varningssignaler så tänker jag att... Liksom, I och med det här som vi har pratat om hela tiden med att... Kommunikation mellan föräldrar och barn. Mm. Så kan man ju även informera barnet om vad som är varningssignaler för dem. Liksom på vad som skulle kunna vara en potentiell gärningsman. Mm. Det är ju... I sådana fall... Eh, i, värt att tänka de här de, vuxna människor eller äh, männingsmän som äh, försöker grooma barn Det är äh, bra. de, de äh, brukar vanligt många gånger in, hålla tillbaka ganska mycket på information om sig själva. Kanske inte berättar om sin ålder på en gång eller så kanske de äh, ena dagen så är de att de är 16 och sen så var de 13 äh, eller att de ändrar sin ålder efter vad barnet sagt till sin ålder de vill oftast inte skicka några bilder på sig själva. Skickar de någonting så skickar de det från... På Snapchat kan man ju skicka en direkt snap. Eller så kan man välja bilder som man har från kamerarullen. Mm. Kanske de skickar någonting från kamerarullen. Vilket betyder att de har hämtat en bild någon annanstans ifrån. Mm. Det är mycket sånt som jag tänker att man ska kunna också informera barnen om. om att Märker du såna här beteenden på den personen som du chattar med... så ska du nog kanske tänka till en nästa gång Att det kanske inte är något som stämmer.
2: Det är ju skitbra faktiskt. Det är jättebra.
1: Ja, verkligen. Uh-huh. Det var En bra sista fråga också. Ja, men
2: eller 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 hur? Ja, alltså egentligen var det, det men jag, har, jag vill fråga till ja. <skratt> <skratt> vad
1: skulle det vara?
2: <skratt> Bara så här äh, lagförslag eller handböcker nya hjälpmedel alltså vad, vad, vad kan vi göra? Liksom? Vad, alltså, vad, vad borde vi göra? Vi
4: var inne lite på det innan med lag och straffskala och så. det har ju mm. ändrats nyligen och man vill ju alltid att det ska vara hårdare och tuffare och så men eh, det är lite svårt där f- för oss men det, det är framförallt det liksom, eh, som jag sa innan begår man många sådana brott då vill man att straffet ska bli hårdare eh, det ska inte vara någon typ av Ja, straffrabatt eller om man vill kalla det och framförallt när det är brott mot barn så. det är väl det första, sen har ju polisen en kampanj eller vad man säger, det väl, man håller på ganska länge men det är något som heter delbart och det finns ju ja, om man går in på polisens hemsida där man bara googlar polisen delbart så kommer det jättemycket där finns det handböcker för skolor och vad de kan göra och hur de kan liksom prata om det här i sina klassrum och, och den biten av ja. Och vi ville vi prat om det lite innan liksom, just skolors ansvar kring det här också. Att det finns ju inte liksom utsagt att det här ska ingå i läroplanen på något sätt. internetvanor generellt. Men med tanke på hur, stort, hur stor del av alla barn, alltså internet är hur stor del av deras liv som internet är, så känns det som att det är något som borde finnas som en del av skolgången också. Att man lär sig där det vi pratar om idag. Vad är brottsligt. Var där okej, okay. var inte okej. Okay. Var går gränsen lite? Verkligen.
2: Mm. Jag är väldigt inne på också det här med så här psykisk hälsa. Mm. Så det skulle man ju kunna få in där. Jag vet Oj, att ja. det är folk som försöker liksom jobba med att få in psykisk hälsa i skolan. Mm. Mm. Skulle man kunna göra någonting. Det var väldigt smart faktiskt.
3: Mm. Ett eh, också drömscenario för oss om som mm. hade varit eh, just det här med nya hjälpmedel och mm. grejer- eh, det kanske är långt bort, men drömscenariot hade varit att man hade behövt verifiera sig med exempelvis bank-ID på sådana här appar. För då går det inte att vara anonym på samma sätt. Sen, ja, det finns en viss... Själva med internet är ju att man ska kunna vara någorlunda anonym.
2: Men varför?
3: Men det är just det. Att, <laughs> att, du kan ju vara anonym kanske till den punkten då att du vill faktiskt begår brott. Då ska det gå och svåra dig. Mm. Kan jag tycka. Mm. Eh, men där skulle det ju vara, det, det är svårt när apparna utvecklas i ett annat land. Både i Sverige när vi som har bank i det. Men någon gång kanske det skulle komma någonting eh, tänker jag åtminstone kanske EU gemensamt eller något. Mm. Eh, hade ju varit väldigt skämt mm. eh, för oss och egentligen tror jag för allmänheten mm. också för de som eh, potentiella, potentiella brottsoffer. Mm. Om det faktiskt fanns någonting sånt. Jag tror folk hade aktat sig mer för att faktiskt begå brott också Ja, ja 100
2: procent mm. jag, jag gjorde ju så här, På Facebook finns det ju typ Om man ska komma in så tar man bild på körkortet mm. och grejer mm. Det är ju i alla fall någonting, mm. tänker jag
3: mm. Någon typ av starkare verifiering Ja, hade exakt varit
1: bra. Det är ju skitbra jag tror Det är tuffare att skaffa bankID nu också mm. idag. Men hur är det med eh, Återfallsförbrytare eh, Återfaller de åtta nu är det här ganska hyfsat färskt. Ja. Någon som har fått sex år nu kanske kommer ut... Och...
4: Exakt, det är svårt. Men vi har ju redan... Jag började som sagt 2020. Och redan då kan man se de som... Någon gärningsman, då har, har liksom kommit tillbaka. Så det, de, vissa har kommit tillbaka. Sen är det svårt att säga. Liksom, man får vänta några år mm. på att se det. Men de faller en, ibland in i brottslighet mm. igen. Liksom. De mm. tänker väl att okej okay, nu vet jag vad du får för fel förra gången ja. äh, mm. eller så tänker de inte alls men ja det vi har
1: återfallsförbrytare också. Har ni någon extra på sånt att få en liten liten stjärna över hans. Inte till stjärna ska ni vara kanske ja. annat, Nej tyvärr, <laughs> en liten episod. Ja, <laughs> nej, vi har
4: inget sånt tyvärr. Det, det, vi kan inte ja, nej, någon, Men ja, i exakt.
2: USA finns det väl så här sexualförbrytare. Ni har inget sånt någon så här, era system där det är alla sexualförbrytare.
4: Nej, så vi har ju våra system liksom, men det är inte på, inte på det sättet att mm. vi har liksom en grupp där vi säger här är de brottslingarna, här är de utan mm. det, det vi ser är ju brottsregistret och eh, misstankeregistret. Mm. Liksom, och mm. Det flaggas ju upp om det är någonting som är aktuellt just nu men det går inte att flagga upp eh, för framtiden sen heller längre mm. fram på det sättet.
2: Ja, du pratade lite om skolor. Mm. Så du tycker att de borde ha ett större ansvar?
4: Alltså, jag tycker generellt att samhället, det blir väl ihop det. Mm. Och då skolor borde få en större roll kanske, en mm. ansvar om man säger så. Mm. Eh, att det ska finnas, för barnen är ju där hela tiden. Eh, och det är lättare för skolorna ut än för oss som ut till alla barn. Det finns ju många skolor och barn som helst. Mm. Så om det var en del av någon typ av vad man ska säga, läroplan eller en, vad det är, samhällskunskap eller vad de nu har mm. eh, att de får lära sig det från ganska tidig ålder mm. och lite i tag att det pratas om det hela tiden eh, bara den här kampanjen som jag pratade om delbart har ju har kommit barn senare och varit så, ah, men, eh, vi fick se det här i skolan och då tänkte jag på det här och då anmälde jag så mm. det, ger, det finns ju, det ger effekt på så sätt ja definitivt, det eh. tror jag
2: verkligen och sen så typ så här, avstigmatiserar man lite också ja, det här ämnet ja. genom att ta upp det hela tiden. Oh, ja. Det är det. Om bara föräldrar tar upp det. Mm. Som det här med, ah, glöm inte kondom. Mm. Det är så här, ja. Men om alla skulle säga glöm inte kondom då hade det ju liksom inte varit någon grej. Nej. Nej. men äh, ja.
1: Jag tror att eh, vi alla här ute i samhället har ett ansvar. Liksom, mm. Precis som du var inne på att istället för att hålla på vi ska lära förbrytarna. Mm. Så att hur, man, hur man ska vara. Att försöka få in en skysst i dem. I ganska tid och mm.
2: Mm.
1: För Det börjar kanske med något litet. Sen avslutar det med något stort. Mm. Först de kanske inte frågar om att de skulle våldta sig själv med en flaska. Det kanske var en naken bild. Liksom. Så, att, så man får bort en grejen.
3: Mm. Det det Skolan har ju haft ett tag. Nu, minst när jag också gick i högstadiet. Så med sexualkunskapen så började man gå in mycket på. Vad som är okej okay och liksom det här med samtycke och så vidare Men jag tror ju eh, I det laget så var det inte så aktuellt Kanske med Snapchat och hela den här biten Men det just det med att Jag tror att det är lätt att eh, Göra skillnad för barn där Med vad som sker liksom fysiskt mm. Och vad som sker på internet Så att man inte tänker på att de, de här ja, Okej okay, vi har fått lära oss att det inte gör så här De skulle kanske aldrig göra något sånt I liksom fysiskt, men på internet blir en annan grej, och just det där och den anledningen, fånga in även den biten i skolan på något sätt
0: mm.
2: Mm. väldigt intressant jag håller med
1: ja verkligen mm. jag känner mig färdig, Vanessa
2: ja, nej men det är jag också tusen tack, ja,
1: verkligen. tack så verkligen så mycket. och lycka till verkligen. Ja. Tack. Tack. och hälsa Patrik mig. nej,
2: det ska jag <laughs> In his bones, in his